0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que, como siempre decimos, tanto aprendemos y disfrutamos con la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 155 en el que os vamos a hablar de un tema eh, delicado. Sin duda los niños, que, niños eh, que padecen cáncer pues ya tienen una situación muy complicada de por sí, como que para encima no puedan acudir a la escuela y llevar a cabo sus estudios. Se está planteando desde una organización llamada Asión, una organización en la que ayudan a, a todos los padres que tienen eh, desafortunadamente niños, con, eh, niños y niñas con, con cáncer, ayudan a bueno, sobrellevar esta um, situación y um, han hecho una propuesta para que tengan también un proyecto educativo específico ...para niños, un proyecto que se adapte a las necesidades de estos eh, pequeños... ...que como digo ya tienen suficiente con eh, tener las, los medicamentos... Que, ...que tienen que tomar los tratamientos y bueno, pues eh, todo... Eh, toda ayuda, todo beneficio que se les pueda dar es, es poco. Es, de eso girará la primera entrevista que vamos a tener hoy. Después llegará, como siempre, la psicóloga Alvira Sánchez, que nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Ya sabéis que para eh, poneros en contacto con nosotros tenéis una dirección de correo electrónico rincorinfantil.org. Nos podéis escribir ahí para cualquier duda o sugerencia que que tengáis, nos podéis escuchar a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Lo dicho, comenzamos este programa número 155, recibí un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Donito, y enseguida estamos hablando con Antonia de Asión sobre este proyecto educativo que han... Eh, bueno, propuesto para um, eh, los niños que tienen cáncer. En un momento, después de la pausa. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Y en este nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil, en esta primera eh, sección que, en la que dedicamos en el programa a hablar con, con un experto, eh, vamos a hablar de educación, pero un tema muy muy delicado. Son. Solo le pido a los padres que se intenten poner en el lugar simplemente eh, tener el, un, un pequeño, una pequeña, con. Eh, con cáncer, tener que eh, bueno pues luchar contra. Esta maldita enfermedad y encima, eh, pues eh, tener también que luchar contra los reveses que nos eh, tienen los niños cuando se enfrentan al tema de, de educación mientras eh, están recibiendo el tratamiento, pues si ya lo tienen difícil, si es con el cáncer, pues todavía muchísimo más. Y se está trabajando para que cada vez tengan menos problemas todos estos niños. Eh, es la propuesta que acaban de hacer desde eh, ASIÓN. Ahora veremos en qué consiste esta organización. Para ello tenemos a Antonia Martínez, ella es psicóloga de, de ASIÓN y lleva el Departamento Psicoeducativo. Antonia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Hola, gracias a, a vosotros.
1: Lo primero de todo es eh, preguntarte en qué consiste ASIÓN.
0: Bueno, Acción es la Asociación Infantil Oncológica eh, de Madrid y es una asociación de, de padres que, que bueno, que, tienen, que trabajan con familias que tienen hijos con, con cáncer. Y dentro de esta asociación, pues tenemos un, un equipo multidisciplinar que, que, bueno, que desde que la familia recibe el diagnóstico en el hospital, pues trabajamos con ellos desde ese momento durante todo el proceso, pues a través de de atención psicológica, de atención de trabajo social, de con compañeros de voluntariado y ha sido tiempo libre y, bueno, un poco, como os digo, un, un equipo multidisciplinar que intenta en todo lo posible pues ayudar a la familia durante todo ese proceso, precisamente por lo que tú decías antes, ¿no?, por lo que significa el recibir una noticia como esta.
1: Bueno, yo como padre me intento poner en el, en el lugar de, 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 bueno, de, de todas esas personas que reciben la terrible noticia de que su, su niño está enfermo de, de cáncer. Bueno, eh, ¿cómo lo viven los, eh, los padres? Eh, a, ¿A qué problemas tienen que, que enfrentarse? Y, y también preguntarte qué es lo que hacéis vosotros desde la asociación para, para ayudarles.
0: Bueno, cuando se recibe la, la, bueno, la noticia de que un hijo tiene cáncer, pues imagínate que en sí ya es una, es un, una noticia que bueno que, que es traumática, ¿no? Entonces esto significa que para la familia eh, bueno implica que, que te obliga, ¿no? a, a cambiar por completo las rutinas que ya tiene la la, la familia porque eh, ...rompe por completo esa rutina, ¿no? De repente muchos padres lo cuentan, ¿no? Me bajan un día al médico y de repente todo lo que hacías día a día normal... ...pues se rompe por completo porque de repente tu hijo es diagnosticado de cáncer... ...y, y eso implica una... una eh, ...bueno, que tenga que estar hospitalizado inmediatamente, ¿no? ...el hecho de, pues eso, ¿no?, que se tenga que cambiar de repente el trabajo... ...el donde qué se hace con los hermanos... ...incluso, y bueno, y por tanto también la parte educativa, ¿no?, qué pasa con el cole... ...cuando un niño tiene cáncer. Entonces, pues desde la asociación lo que hacemos es que todos esos apartados... ...intentamos con diferentes profesionales, pues asesorar a la familia... ...para cómo intentar dentro de, de, la, de una situación tan complicada como es esta... ...pues qué vías pueden tener para, para intentar... ...dentro de, de lo posible tener recursos también para, para que tengan esa ayuda... ¿no? ...porque es una situación muy difícil y como digo, desde ayudamos desde la atención psicológica... ...pero también es importante la parte laboral, como un padre cuando se encuentra... ...en una situación como esa, cómo puede solucionar temas laborales... ¿no? ...o qué recursos puede contar para, para hacer frente al tiempo que le llega... Eh, sin trabajo para, para el tema familiar y, y bueno y esa parte también educativa, que sí que es importante cuando se recibe un diagnóstico, pero sí que es verdad de que desde acción, se ha luchado durante mucho tiempo para entender que la continuidad educativa tiene que ser un, también un derecho del niño. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí empieza también nuestro trabajo con la parte con la parte educativa.
1: Uh -huh. eh, Antonia, en la actualidad, un niño que, que padece cáncer, eh, ¿cómo lleva a cabo sus estudios?
0: Bueno, el, eh, un niño con, con cáncer o con una enfermedad con la hospitalización, eh, eh, la Comunidad de Madrid cuenta con diferentes recursos. Desde que está hospitalizado cuenta con aulas hospitalarias. Eh, eh, a partir del momento en el que vuelve a casa, pero por cuestiones médicas no puede ir al colegio, tiene atención domiciliaria a través del servicio de SAE y, por supuesto, el, el, su colegio, su centro de origen, siempre está de manera transversal ahí junto con la familia. Para, para, tener ese, esos recursos, ¿no? Y los lleva a cabo pues eso, a través de docentes de la Comunidad de Madrid, de la consejería de educación, que trabajan eh, tanto en hospitales como, como en casa, como en los centros de los colegios e institutos para mantener esta, esta continuidad. Con esos son los recursos que cuentan, aparte de bueno, los apoyos también particulares que las familias quieran también o necesiten eh, tener para las necesidades del hijo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, cuéntanos en, en qué consisten las aulas hospitalarias.
0: Pues mira, las aulas hospitalarias es el primer recurso con el que se encuentra el niño cuando llega al hospital a nivel educativo y si son aulas que se encuentran dentro de, del hospital y están a disposición de los niños ingresados para para bueno, para bueno mantener esa continuidad educativa. Si es cierto que si un niño está en tratamiento, pues bueno, eh, a veces puede acudir en mayor o menor medida, pero sí si es cierto que es un recurso que está ahí y siempre, tanto en las hospitalarias como, por ejemplo, en servicios de atención domiciliaria, son, eh, son docentes que desde fuera van a tener una una coordinación continua con el centro de origen del niño para poder atender además con los contenidos que el niño tiene en clase con lo cual las olas hospitalarias pues, tienen ahí una labor muy importante porque es el, el primer contacto, ¿no? el que va a tener el niño de, de referencia a nivel educativo una vez que salga del, del cole
1: Oye, hay, hay algo que ocurre en, en muchas ocasiones, no solo con el tema que estamos hablando ¿no? que algo eh, lo que no suele ser eh, eh, muy habitual y está muy generalizado por los profesionales eh, hacen lo que pueden, pero muchas veces no tienen una formación eh, concreta para lo que están realizando. En este caso, ¿cuentan los docentes de las aulas hospitalarias con una formación eh, especial?
0: Bueno, tanto... Yo, yo hablaría, fíjate, que en docentes en general, ¿no? Una de las cosas que sí se recogían en el estudio que, que habíamos hecho es que muchos padres sí que veían que importante que, que los docentes que trabajaban con niños oncológicos tuvieran una formación específica en, en bueno en las situaciones de estos niños, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros podemos entender que un niño acude a clase y, y va a clase con, bueno, con un rendimiento pleno, pero estos niños no están en, en circunstancias de tener un rendimiento pleno. Entonces, sí que es verdad que el conocimiento sobre la enfermedad ...y cómo la enfermedad puede de alguna forma afectar al niño... ...su rendimiento escolar, es importante e interesante saberlo... ...ya no solo por conocimiento, por ver eh, cómo va a funcionar... ...la enfermedad durante ese tiempo de clase... ...sino para también eh, saber qué recursos se pueden tener... O ¿Qué pautas poder seguir a la hora de tener clases con ese, con ese niño? Y, y creo que eso es algo en general en los docentes, pero ya no solo con niños oncológicos, sino con niños que tengan necesidades concretas derivadas de enfermedades o de síndromes o, o cualquier otra necesidad que necesite un ajuste del, del docente al niño y, y no al contrario. Y en y... ese sentido yo creo que, que sí que es necesario a lo mejor eh, tener pautas más concretas para poder abordar la enfermedad dentro de la parte educativa.
1: Uh -huh. ¿Y hay eh, profesores para todas las asignaturas? ¿Solo para las troncales? ¿Para las asignaturas más específicas es más complicado? ¿Hay carencias en este sentido?
0: Bueno, sí que un poco lo que se comenta, porque sí que es cierto que la Comunidad de Madrid ofrece el, el servicio de, 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 bueno, los docentes sí que dan efectivamente las eh, asignaturas más troncales, pero sí que luego hay otras asignaturas que, bueno, se pueden dar en mayor o menor medida también dependiendo, pues eso, ¿no?, de, de, del profesor si puede eh, tener tiempo no para hacerlo, si puede contar con esa información o no. Es cierto que, que a nivel oficial... Eh, Lengua matemáticas y ciencias sociales eh, bueno están cubiertas, ¿no? pero sí que es cierto que, que habría ayudaría por ejemplo ¿no? que ahora la Comunidad de Madrid que ha implantado la situación bilingüe ¿no? el, el que muchos centros son bilingües pues cuando estos chicos se encuentran con profesores que a lo mejor no pueden cubrir esa asignatura pues es importante el poder tener más recursos de profesores bilingües para, para cubrirlas porque, porque claro, luego a la hora de, de retomar estas asignaturas, hacer exámenes o recuperar contenidos es más complicado. Entonces sí que es cierto que a veces sí que existen carencias en cuanto a que, por ejemplo, hay que eh, abordar algunas asignaturas de bachillerato o los chicos que están en ciclo formativo más específico. En ese sentido sí que nos hemos encontrado alguna situación en la que mejor no se ha podido abordar eh, todas las asignaturas. Pero ¿Sí? lo que son las troncales y eso, normalmente sí, no hay ningún problema de que se... De que se cubran.
1: Y en el tema de los horarios, porque claro, eh, como pueden eh, los oyentes eh, comprender lo importante para un niño que se encuentra en estas condiciones es recibir su tratamiento, eh, ¿es fácil compatibilizar eh, los horarios con los
0: tratamientos? No es fácil en, en principio, porque es cierto que los tratamientos suelen ser tratamientos de, sobre todo, los que en el caso en el que está hospitalizado va a estar en el hospital y se puede. ...cuando se recibe tratamiento difícilmente van a, van a salir... ...pero sí que si son tratamientos más ambulatorios... ...pues el día que coincide ese tratamiento con la clase... ...pues difícilmente se puede compatibilizar... ...sí que es cierto que, que es una bueno, una petición... ...que desde acción se hace desde hace mucho tiempo... no ...es la posibilidad que los niños pudieran tener horarios de tarde... Eh, ...para recibir estas esta clases... ¿no? ...y sí que es cierto que es algo ahí que, que podría solucionar el problema... ...porque... Lo que sí es evidente que un niño siempre va a recibir el tratamiento, casi siempre va a recibirlo por la mañana y a veces de manera continua, con lo cual eso sí le hace perder clases de, del recurso que tiene, ¿no? que es muy válido, pero que en la medida en la que pierde esas horas pues a veces difícilmente se pueden recuperar. Entonces sí que sería importante el poder plantear la posibilidad de que un recurso de tarde eh, ayudara a, a solventar ese problema.
1: Eh, Antonia, actualmente se reciben eh, bueno reciben clase a, a cualquier edad o hay una eh, una primera etapa donde se comienza con las clases. No,
0: desde hace unos años incluso se se, se incluyó la parte infantil, o sea, tanto la etapa infantil como la primaria, la secundaria, bachillerato y, y bueno y, y otras especialidades sí que tienen eh, recursos. Es verdad que a medida que van aumentando las etapas también disminuye la hora, en el sentido, por ejemplo, que bachillerato o ciclo pueden tener menos horas a la semana, eh, tienen más horas, por ejemplo, la secundaria ¿no? y, y, y algunas menos primaria y, y, educa y educación infantil. Pero eh, pero sí que, que, bueno, que dependiendo un poco de, de las necesidades, de, de las etapas y de las asignaturas, pues sí se tiene mayor o menor número de horas. Pero dependiendo en de estos casos, como decía antes, ¿no? Si, por ejemplo, un chico tiene un batidato, eh, más específico, pues a lo mejor sí hay más dificultad para encontrar de... Eh, horas o a lo mejor para cubrir estas asignatura.
1: Hay una propuesta que habéis hecho y es la figura del apoyo eh, eh, educativo, ¿no? Eh, ¿En qué consiste?
0: Bueno, realmente lo, eh, la figura eh, de apoyo educativo de la que hablamos es que, bueno, sí que es cierto que la, ya no solamente el proceso de enfermedad del niño, sino que muchas veces, eh, desgraciadamente, pues, a causa de la enfermedad se da una serie de déficits que que bueno, luego en la reincorporación del niño, incluso antes de la reincorporación a nivel educativo, sí que surgen y sí que, que, que observamos y vemos por la, por la experiencia que tenemos que que mucho en muchos casos hay muchos chicos que se encuentran como a medias entre un, un alumno que tendría necesidades educativas especiales en el sentido de adaptaciones curriculares. Y luego por otra parte pues adaptaciones metodológicas, ¿no? Y sé que es verdad que hay como un medio camino eh, para ellos, ¿no? Entonces sí que planteamos la, la opción de un apoyo educativo como, como puede ser un PT, pero eh, más en el sentido de que sea, como decíamos antes, ¿no? Que de nuevo el docente se ajuste a las necesidades del niño y no el niño al sistema, porque el, el sistema pues sí que es verdad que a lo mejor no, no cubre todas las necesidades de, de ese niño, o a lo mejor tal como está estructurado. Eh, evaluar a ese niño es complicado, ¿no? Porque a lo mejor hay unos déficits en, en unas cosas y en otras no y bueno, sí que es verdad que a lo mejor está hecho una estructura pues más de una normalización, ¿no? Y quizás estos niños pues se encuentran un poco a medio camino, ¿no? Y, y esa figura sobre todo es mayor eh, apoyo en cuanto, a, por ejemplo, pues profesores de, de refuerzo o profesores PT, ¿no? Que, que esa figura sí es muy importante para estos chicos, pero es verdad que no se encuentra en, en, bueno, en un gran número en ...en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero ya no solo para estos chicos, sino para, para cualquier chico que lo necesite. Sí que es verdad que, que aumentar el número de, de PT es muy importante en los centros.
1: Bueno, Teresa González de, de Asión eh, ha resaltado la necesidad de eh, más recursos. ¿Qué eh, recursos son los necesarios?
0: Pues mira, primordialmente, eh, este que te comentaba antes, ¿no? El hecho de que haya profesionales más, pues bueno, pues como una, a lo mejor... Eh, más dirigidos a cubrir el refuerzo de estos chicos, ¿no? Y que, porque, y que no solamente se trata de un número de horas a la semana, sino que hay chicos que sí que necesitan una eh, como un docente de, de un acompañamiento más continuo, ¿no? Para que le ayude a, a una incorporación mucho más, eh, digamos que el, no solamente que un niño... Hay casos de algunos chicos que no solamente el cubrir unas horas de PT le ayuda en su reincorporación o en su readaptación educativa, sino que necesitan eh, profesores de apoyo continuo, ¿no? Eh, a lo mejor, pues, necesitarían unos profesores que sí que tengan que estar con ellos sentados el tiempo, todo el tiempo que estén en el aula, porque es como un andamiaje para ellos, ¿no? Y si no tienen ese andamiaje, esa persona que le vaya dando pistas de cómo hacer las cosas, pues ellos, pues le, les cuesta, les cuesta a lo mejor hacerlo por sí solos, ¿no? Y este recurso es muy importante y quizás no existe, como decía antes, en tanto número en los coles y, bueno, y sé que sería interesante tenerlo, pero... Eh, yo creo también, como otro recurso eh, importante, es tener mayor conocimiento ¿no? del, del cáncer infantil a la hora de, de poder abordarlo en las aulas, porque sí que es verdad que precisamente el desconocimiento de esta enfermedad eh, a nivel infantil para, para saber cómo cómo abordar esta situación dentro de las aulas ayudaría mucho a conocer cómo va a funcionar el niño y qué necesidades tiene para y cómo poder darle mejor cobertura a esas necesidades, ¿no? Porque muchas veces el problema está en intentar cubrir esas necesidades solamente con la parte normalizada, ¿no? Y, y evidentemente no encaja, ¿no? Y ahí es donde encontramos lo, los problemas.
1: Bueno, ya para concluir, eh, resumiendo, eh, podríamos decir que en definitiva que qué se le puede eh, qué se puede hacer por parte de, de la administración para mejorar la educación de, de estos pequeños y pequeñas que como decíamos por pues desafortunadamente padecen cáncer
0: bueno yo creo que sé que, que se podría eh, por una parte es verdad que, que, que bueno que hacer que conseguir que, que haya un mayor número de profesionales más eh, ...más dedicados a la parte de, de apoyo dentro del aula... ...no solamente como, como unas horas... ...sino algo más... Eh más centrado en las necesidades de este, de este tipo de niños sería de gran de gran ayuda, pero por otra parte el, el tener un, un protocolo de incorporación de, de estos niños cuando se da una situación como, como esta y que pudiera contar con ayuda multidisciplinar de todas las personas que han trabajado o que trabajan con ese niño para tener esa información global, de manera que cuando el niño se incorpore al colegio, el profesor cuente con toda esa información para abordar mejor eh, la entrada de ese niño, pues sería eh, bueno una información por una parte para el docente, pero también un recurso de la, de la administración a través de todos los profesionales que, que están alrededor del niño ¿no? para hacer una reincorporación mucho más eh, bueno, abordada desde la parte psicosocial y que además tuviera unos mejores resultados a nivel educativo porque sí que encontramos que cuando no se dan estas reincorporaciones o no hay un abordaje en condiciones en el instituto, en el, en el centro, sí que es verdad que, que, bueno, que, que el rendimiento escolar o disminuye, o, o bueno, los resultados no son lo esperado. Entonces sí que es cierto que por parte de la Administración, si se, se tuviera a lo mejor en cuenta el el que el tomar como recurso las asociaciones que trabajan con chicos con necesidades eh, especiales, enfermedades crónicas o de larga duración, pues sí que sería un recurso importante para tener más información de cara a que a que se pudieran abordar en las aulas este tipo de, de, de circunstancias, ¿no?
1: Bueno pues ya sabéis que es muy muy importante ojalá salgan todas estas propuestas adelante y los pequeños en, en esas condiciones pues ten, tienen derecho desde luego también a la, a la educación y, y a, a recibirla. Hemos estado hablando con Antonia Martínez que es psicóloga de, de Asión lleva el departamento psicoeducativo le agradecemos que haya estado aquí con, con nosotros y ojalá como decía estas, salgan, estas propuestas salgan adelante.
0: Pues muchas gracias a vosotros también.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un
0: saludo, gracias. El Rincón de la
2: Educación
0: Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de la entrevista con el experto, damos la bienvenida, como todas las semanas, a la psicóloga Alvira Sánchez, que nos trae estudios relacionados con la educación infantil, con la infancia y con la pedagogía. Bienvenida, Alvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Mira, David, hay una frase que si a mí siempre me ha, dado, me ha dado mucho miedo, que es la de «el hombre es un lobo para el hombre», que en latín es «homo homini lupus», que es una, una frase célebre, extraída de la obra dramática Asinaria, que es una es obra del escritor y pensador Plauto, pero sin embargo, a ver, fue popularizada por el filósofo del siglo XVIII, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, para referirse a que el estado natural del hombre es pues, una lucha continua contra su prójimo. Eh, a ver, y te digo que me da mucho miedo porque, a ver, en muchas ocasiones encontramos comportamientos tanto en niños como adultos que dan, que dan veracidad ¿no? a eso de homo homini lupus, y hay otras frases bueno que me gustan mucho más porque son más, más esperanzadoras ¿no? y te ayudan pues a creer en la bondad del ser humano. Mira, me gusta mucho quitar a Rousseau cuando dice que el hombre es bueno por la naturaleza y es la sociedad eh, la que lo corrompe. Es decir, que el niño nace bueno y es la sociedad, la socialización, el entorno, las experiencias que vive, lo que le hacen convertirse en un lobo. Rousseau, bueno, como todo el mundo sabe, fue uno de los hombres más importantes e influyentes en la política y en la educación y en la filosofía y bueno, a ver, solo unas pinceladas de este genio nace en 1702 en Ginebra y destacó sobre todo, bueno, por alejarse ¿no? de los principios de la ilustración que dominaban en la época y en el área de educación, que es un poco la que nos interesa, presentó una pedagogía basada en la evolución natural del niño ah, bueno, realmente, a ver más se conoce por su buena política que educativa ya que fue uno de los pensadores que influyó en la revolución francesa ...que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa. Y Rousseau tiene otras frases muy buenas, bueno, también me encantan... ...como por ejemplo, hay un libro abierto siempre para todos los ojos... ...que es la naturaleza, o solo somos curiosos en proporción con nuestra cultura... ...el hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido... ...sino aquel que más ha experimentado la vida... ...o nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo... ...pero bueno, centrándonos en lo que te quiero contar hoy... ...que, que me voy por las ramas, mira... El pasado martes se publicaba en la revista de acceso abierto, PLOS Biology, un estudio en el que afirma que los bebés sensibles serán de mayores adultos altruistas. Un comportamiento altruista, como ayudar a, bueno, a personas desconocidas que lo necesitan, se considera bueno una característica clave de la cooperación en las sociedades humanas y por tanto es algo que hemos de potenciar desde la primera infancia.
1: Pues Elvira, perdón, cuéntanos más datos sobre este estudio.
2: Mira, el autor eh, principal es Tobias Grossman de la Universidad de Virginia de Estados Unidos y concluye que nuestra receptividad a ver a otros en peligro explica la variabilidad en la conducta de ayuda desde el inicio del desarrollo, es decir, desde que somos pequeñitos. Y como te decía, el comportamiento altruista, como ayudar a una persona desconocida que lo necesita, pues se considera una característica clave eh, de la cooperación en las sociedades humanas. Sin embargo, nuestra propensión a participar en actos altruistas, pues mira, varía considerablemente entre los individuos, desde donaciones de riñones extraordinariamente altruistas hasta, bueno, eh, psicópatas, pues, altamente antisociales, ¿no? El abanico, como ves, es muy amplio y estudios previos habían sugerido que una mayor sensibilidad a rostros temerosos, ¿no?, estaba relacionada con niveles elevados de conducta prosocial, que ya se puede ver en niños muy pequeños, pero ahora con este estudio se ha visto que que examinar la capacidad de respuesta a los rostros temerosos y a su variabilidad al principio del desarrollo humano representa una oportunidad única para arrojar luz sobre los eh, precursores del comportamiento altruista. Y para abordar esta cuestión, Grossman y sus colegas rastrearon los movimientos oculares para examinar si las respuestas atencionales al miedo a los 7 meses de edad predicen un comportamiento altruista a los 14 meses. Pues bien, el análisis reveló... ...que el comportamiento altruista de los niños pequeños... ...lo producía la atención de los bebés a las caras temerosas... ...pero no a las caras felices o enojadas, es más... ...además, las respuestas cerebrales en la corteza pre, eh, prefrontal... Eh, prefrontal dorso lateral medidas a través de bueno, la espectroscopia de infrarrojo... ...cercano, funcional, predijeron el sesgo atencional de los bebés... ...en las caras temerosas y su comportamiento altruista... ...y según los autores... Los hallazgos sugieren que desde el inicio del desarrollo, es decir, desde el momento cero, la variabilidad en el comportamiento de ayuda altruista está vinculada a nuestra capacidad de respuesta para ver a otros en apuros y procesos cerebrales implicado, implicados en el control de la atención.
1: Entonces, Elvira, imagino que este descubrimiento, gracias a él, permite avanzar en la comprensión de la aparición del altruismo en, en los humanos.
2: Exacto. Además, efectivamente, mira, estos descubrimientos permiten avanzar críticamente nuestra comprensión de la aparición del altruismo en los seres humanos mediante la identificación de la capacidad de respuesta al miedo, ¿no? como un precursor eh, temprano que contribuye a la variabilidad de un comportamiento prosocial. Y en palabras de Grossman, el autor principal del estudio, esta investigación proporciona nuevos conocimientos sobre la naturaleza del altruismo humano al descubrir sus orígenes evolutivos y también cerebrales.
1: Interesantísimo este estudio, pero además nos traen más cosas, ¿no?
2: Pues mira, te traigo un estudio barra curiosidad. Mira, a ver, ¿quién piensas que escribe mejor? ¿Las niñas o los niños?
1: Hombre, si me baso en, en mi experiencia y la de mis compañeros y compañeras, las niñas suelen tener mejor letra, pero no sé si llegan a escribir mejor o no, eso ya no lo sé.
2: Pues mira, yo, a ver, desde luego que yo en la universidad, cuando bueno, cuando faltaba clase, pues le pedía los apuntes a las chicas. Pero bueno, lo que dices tú, a ver, que escriban mejor, o sea, que tengan mejor letra, a lo mejor no significa que escriban mejor. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa y nos preocupa. La pregunta que te he hecho yo, si se le, se le hicieron también eh, científicos de dos universidades inglesas, y te cuento. Según el estudio y a partir de los datos del Departamento de Estadística del Reino Unido, las niñas tienen mejor desempeño en las tareas escolares, especialmente en cuanto a escritura. Los datos, eh, los datos revelan que el 75% de las niñas entre 4 y 5 años alcanzan de manera satisfactoria los estándares gubernamentales que certifican el correcto aprendizaje de la escritura. 75%, quédate con el dato. Bien, en cuanto a los niños, el porcentaje es del 56%. Los científicos a cargo de la investigación estiman que el resultado, bueno, se puede trasladar a, a niños de prácticamente todo el mundo. Pues bien, a partir de, de estos datos reveladores, un grupo de investigadores de la Universidad de hope y de la Universidad de John Moore, ambas de Liverpool, del Reino Unido, pues se pusieron a investigar, a investigar las posibles causas ¿no? de este fenómeno y durante la investigación observaron a 67 menores, de los cuales 31 eran niños y 36 niñas. La edad promedio de los niños que analizaron estaban entre los cuatro años y medio. Pues a lo largo del estudio los científicos examinaron bueno, diversos elementos de la escritura, entre ellos la capacidad de producir cierto número de palabras, la diversidad de las mismas, el número de frases que podían producir, así como su complejidad, y además incluyeron en los, en los elementos de observación bueno, otras habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje de la escritura, como por ejemplo pues, habilidades en compresión oral y componentes bueno, ejecutivos en la memoria. Pues mira, El estudio reveló que los niños son capaces de escribir de manera correcta palabras de memoria, por ejemplo su nombre, o el de algún familiar, o frases comunes, entre otras cosas. Sin embargo, sin embargo tienen menos habilidad para escribir palabras o frases nuevas desde el punto de vista fonológico. Te explico, las niñas, en cambio, en su escritura, en su escritura incluían más palabras y, y un léxico más variado. Es decir, que las niñas podían escribir con mayor facilidad oraciones.
1: Vale, a ver, te... Paraba porque, como estaba escuchando algo, pues sí...
2: Ya, sí, es que estaba aquí Jaime hablando. también. Vale,
1: vale, venga, pues sigo. Elvira, ¿y por qué se da este fenómeno? Imagino que, que los investigadores tendrán alguna explicación, ¿no?
2: Pues mira, eh, los resultados del estudio sugieren que esto sucede porque los varones de entre 4 y 5 años, bueno, los chicos, aún se encuentran en la, fase de, en la fase de imitación de las letras. Más aún, los niños todavía no alcanzan a comprender con claridad el sentido abstracto de las letras, y sus esfuerzos están enfocados en aprender a sujetar el lápiz y a trazar bueno, las letras de manera, de manera correcta. Por el contrario, y todo esto basándome en los estudios de, esta, de estas dos universidades, en esta edad, las niñas ya dominan esas habilidades tan necesarias para escribir. Sin embargo, hay, hay, bueno, hay más factores que, según este estudio, inciden de manera directa en el desempeño de la escritura en los menores. Mira, Dos de ellos son el funcionamiento de la capacidad de almacenaje de la memoria a corto plazo y la habilidad de procesamiento de las palabras en los niños. A ver, Aunque no se encontraron diferencias significativas en términos generales, según el estudio sí existe un leve mejor desempeño del sexo femenino que se traducen los resultados, bueno, pues ya descritos en el estudio. Así que, según estos datos, podemos afirmar que son las niñas las que escriben mejor que los niños. Y bueno, aquí lo dejo por hoy. Aunque déjame que os recuerde, porque, bueno, esta semana también ha salido en los medios en entrevista a Javier Arroyo, en la línea de que estas diferencias de género, que el informe PISA muestra que las niñas en general sacan mejores notas que los niños, excepto en matemáticas. Y cuando le han preguntado el por qué se les atraganta esta materia, pues la respuesta de este chico, así bueno, este experto, ha sido clara. Dice, obviamente, a ver, no hay ninguna predisposición genética, ¿vale? Se trata del entorno, de la cultura. Y ha recordado algo que hemos mencionado ya aquí, que un estudio de la revista Science revela que a partir de los seis años las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos inteligentes y brillantes que los niños, especialmente en matemáticas. Y si las niñas se ven menos capaces, acaban interiorizando eso de que lo son y estamos ya con lo de la profecía de que las niñas son peores en matemáticas, se acaba se acaba cumpliendo. Por eso, para romper los estereotipos de género, pues por eso te he traído esto, de que si ellas escriben mejor, al menos los, hasta los seis años, o que si a ellos se les dan mejor las matemáticas, que en cualquier caso hemos de incidir mucho, 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 desde casi sobre las aulas, en la educación.
1: Bueno, pues yo debo tener ahí, no sé si una parte muy femenina, porque yo soy todo lo contrario. Las matemáticas no las quiero ver ni en pintura y las letras me gustan un poquito más. Pero bueno, ahí está el, el estudio, desde luego curioso, que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré como todas las semanas.
1: Finalizamos este programa número 155 del Rincón de la Educación Infantil con la sensación de que hemos eh, aprendido algo más sobre todo de las necesidades que muchas veces no lo tenemos en cuenta, son minorías, pero los, como hemos dicho los niños y niñas que padecen cáncer bastante tienen con eh, sacar adelante sus vidas, eh, hacer frente a las adversidades de esos eh, duros tratamientos como que bueno se merecen por lo menos que les facilitemos eh, sus, sus estudios que seguro que ya de por sí eh, resulta pues, una montaña alta estudiar en esas condiciones pues tenemos que facilitarles todo lo posible el, el camino así que ojalá eh, se aprueben eh, esas eh, propuestas que, que ha hecho eh, Asión la psicóloga Alvira Sánchez como cada semana nos ha acercado a estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Nosotros regresamos la próxima semana aquí para aprender y seguir disfrutando con la eh, educación de los más pequeños. Si nos queréis escribir, lo podéis hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico rincónifantil.org o también eh, a través del formulario que tenéis en el apartado dedicado a la radio en la página web en Escucharnos de diversas formas, a través de los podcasts en Spreaker, en iTunes, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en Evox, también, y todas las semanas el programa se emite en Radio Sapiens. Como digo, regresamos dentro de una semana, esperamos que hayáis disfrutado con los contenidos de hoy y en una semana volvemos a hablarlos. entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!